0: como vai? Quando a pena de si mesmo invade o coração de alguém que já fracassou, fica muito difícil expulsá-la de lá. Ela se acampou na vida da senhora desta história e a levou a um grau cada vez maior de confusão, pois uma sustentava a outra. Ela não via que aquilo que lhe parecia falha num ponto, geralmente a levava ao sucesso futuro. A verdade se manifestou quando seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas. Este é o programa Algemas Quebradas. Histórias verídicas da vida de pessoas de verdade, produzidas pela missão Pacific Garden em Chicago. As pessoas que chegam a esta missão em busca de auxílio possuem tipos diferentes de problemas, mas todas possuem algo em comum: precisam da verdade que as liberte das trevas que as prisionam. Em 1877, a missão se estabeleceu bem no centro de Chicago. Um refúgio para quem perecia. Graças às doações, o Velho Farol oferece refeições nutritivas, roupas limpas, cuidado médico e odontológico e um lugar seguro para dormir. Tudo de graça. E o mais importante, eles recebem um pão da vida dado sem medida ao mundo faminto. Este é o programa 2641, e e um, transmitido do mundo inteiro do seriado Algemas Quebradas o programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Sentem-se, meus filhos. Preciso dizer uma coisa a vocês. Sua mãe fez algo terrível.
2: Desse jeito não, Bob. Por favor.
1: Por que não? Eles merecem saber o que você fez contra a nossa família.
2: Não faça isso comigo. Como você pode ser tão mal assim?
1: Eu? Mal? Foi você quem destruiu o nosso casamento.
2: O que está acontecendo, pai?
1: Sua mãe pediu divórcio. Ela tem outro homem.
2: Divórcio? Odeio você por causa disso. Como nós vamos ficar?
1: Não se preocupem vamos manter vocês fora disso pelo menos eu vou tentar ser
0: civilizado a moça nesta história tinha 15 anos quando o divórcio dos pais destruiu-lhe a família ela sempre foi a melhor aluna da escola e a melhor tocadora de trombone no concerto da escola e bandas de jazz estava ativa nos esportes jogava basquete e foi até o campeonato estadual na corrida mas tudo mudou depois daquele dia fatídico esta é a história de como algo bom surgiu daquela tragédia. É a história verdadeira de uma senhora, a quem chamaremos Mácia. Agora, em Algemas Quebradas.
3: Morávamos numa pequena fazenda, a sudeste de Iowa, Uma família perfeita que ia à igreja todas as semanas. Meus pais não brigavam nunca. Por isso foi um choque para nós quando nos contaram que estavam se divorciando. Eu tinha cinco irmãos, mas três já tinham saído de casa. Então, eu era a mais velha da casa. Pela primeira vez na minha vida, me senti vazia e só. Um amigo muito querido do meu pai, o Senhor Estevam, era uma das poucas pessoas com quem eu ainda conseguia conversar.
4: Márcia, entra, menina. Como vão as coisas em casa?
3: horríveis. Odeio esse divórcio.
4: Meu coração também está sofrido. Tentei falar com sua mãe. Implorei a ela que parasse com isso. Mas ela está irredutível.
3: Como minha mãe pode fazer isso conosco?
4: Puro egoísmo. E o seu pai? Como está?
3: Acho que ele está bem. Ele não fala muito.
4: Não deixa que isso lhe machuque, Márcia.
3: Mas todo mundo já sabe. Morro de vergonha.
4: Daqui a 20 anos, não vai fazer a menor diferença, minha querida. Não no grande esquema das coisas.
3: É, mas agora faz. Afinal de contas, por que Deus deixou isto acontecer? Eu orei tanto por eles.
4: É a natureza humana que faz isto. Não é Deus, Márcia.
3: Mas não adiantava. Não conseguia tirar da minha mente os entulhos do que for a nossa vida. Cheia de raiva contra Deus e meus pais. Perdi o interesse nos estudos e comecei a matar aulas. Até saí da banda. Estava jogando basquete um dia, quando torci feio meu joelho e acabei no hospital. Fiquei realmente para baixo. Como você está, querida?
2: Acho que ainda estou dopada. Você estragou mesmo esse joelho. O médico disse que você vai precisar de outra cirurgia ano que vem. Legal! Como é que um pulo pode causar tanto estrago? Deve ter sido um pulo daqueles. Cadê meu pai? Ele vem mais tarde. A gente não quer se encontrar. Nem mesmo por mim? Não. Depois do que ele está fazendo, ele prometeu que não ia lutar pela guarda de vocês, mas está. Quero vocês juntos. Não dá, Márcia.
3: Nunca mais. Sentia que a culpa era de Deus, mais ainda por tirar a minha capacidade física e também o meu orgulho. Ninguém se importava com as minhas necessidades. A batalha pela guarda de nós três foi horrível. A intimação e as perguntas tornaram o meu mundo cheio de trevas. Senti-me puxada em duas direções diferentes. O meu
5: pai venceu a questão e ficou com a nossa guarda. Márcia, vamos, não é o fim do mundo. Pra mim, é. Mas você queria ficar com seu pai. É, mas também quero estar com minha mãe. E agora ele vai pra tão longe. Você pode visitá-la. Você não entende. O que eu não entendo é essa mudança em você, sempre pra baixo. É como se não adiantasse mais viver. Dá pra entender? Vamos, deixe disso. Você foi eleita a líder da classe. Eu sei, tão com peninha de mim. Isto não é verdade. É sim, mas não me
3: importo. Aliás, nada mais me importa. Quero só me embriagar. Depois da segunda cirurgia no joelho, fiquei com a perna no gesso o verão inteiro, o que só fez piorar minha atitude. Queria me vingar dos meus pais por destruírem minha vida. Por isso, me tornei autodestrutiva. Os médicos me davam um montão de remédios para dor, mas eu os tomava com álcool.
2: Alô? Márcia? Ainda está dormindo uma hora desta?
3: Não tenho outra coisa para fazer. Cadê o seu pai? Não sei. Eu estava dormindo.
2: Já tirou o gesso? Já. Então, quero que venha morar comigo aqui. Estou preocupada com você.
3: Tenho que fazer fisioterapia, mãe.
2: Você pode fazer aqui.
3: Mas as aulas já vão começar.
2: Você estuda aqui. Acho que seu pai não está cuidando de você. Vou mandar a passagem de avião hoje mesmo.
3: Passei seis meses com minha mãe Mas comecei a me sentir culpada por não estar com meu pai Convenci a minha mãe a me mandar de volta para Iowa Mas não importava com qual dos dois estivesse Queria estar com o outro também De seis em seis meses me mudava de um lado para o outro O que me atrasava ainda mais nos estudos Ao invés de culpar a Deus Comecei a culpar a mim mesma por não ser a tal Comecei a beber mais ainda E meu pai Ainda sofrendo com a separação, não notava nada.
1: Não preciso do carro já à noite, Márcia. Pode usar.
3: Obrigada, pai. Para
1: onde você vai?
3: Só dar uma volta.
1: Tome um dinheirinho. Pode ser que você precise colocar gasolina.
3: Obrigada, pai. Às vezes, quando fico assim deprimida, dar uma volta me ajuda tanto.
1: Se pelo menos você arrumasse um namorado, se casasse, tivesse filhos, sua vida seria melhor.
3: Não acho que seja tão simples assim. A vida deve ser mais do que isso. Brevemente estarei indo para a universidade. Se conseguir me formar.
5: Márcia! Oi! Olá, Jane! O que você está fazendo aqui sozinha no carro do seu pai? Uma festa! Somente eu... E eu mesma? Quero uma cerveja? Não, obrigada. Ô, oh, Márcia, por que está fazendo isso assim mesma? Ah, fazendo o quê?
3: Bebendo sozinha? Eu te convidei e você disse não.
5: Você era a melhor aluna da classe. Agora parece não ligar mais para nada. Eu não ligo mesmo para nada nem ninguém. Olha pra mim, Jane
3: 25 quilos acima do peso Adianta tentar? Vai ser melhor aproveitar a queda
5: até o fim Não acredito no que está acontecendo com você Não vou ficar aqui olhando enquanto você se destrói Tchau, Márcio
3: Namorava rapazes mais velhos Em busca de amor mas só me envolvia com quem não prestava. Queria culpar o álcool, mas a culpa era somente minha. Vivendo minha própria imagem de alguém sem valor. Terminei o ensino médio e entrei na faculdade. Na realidade, nas faculdades. Porque tinha o hábito de ficar mudando de uma para outra o tempo todo. Mamãe estava agora morando no Colorado. Ia visitá-la de ônibus. Como foi a viagem? Como sempre, a gente vê um bocado de gente estranha quando anda de ônibus. Eu estava na parada, esperando o ônibus, e mais uma multidão de gente. Uma moça veio até onde eu estava e me perguntou, Você conhece Jesus? Ela falou como se ele fosse meu vizinho ou coisa parecida. O que você respondeu? Tentei dizer a ela que cresci indo à igreja, mas ela não queria saber disto. Ela queria saber se eu tinha um relacionamento com Jesus. Não tenho a menor ideia do que ela estava falando. Talvez fosse algum tipo de fanático. Cadê o Marcos?
2: Foi fazer algumas compras. Ele acha que você deveria tentar estudar na mesma universidade dele. Ele gosta de lá. Ideia interessante. Até seria divertido estudar na mesma faculdade do meu irmão. Espero que se envolva em atividades extracurriculares, filha. Você precisa expandir seus horizontes. Fui para a Itália o verão passado.
3: Não adiantou nada. A vida não é só casar e ter filho. Eu só não entendo o que de fato é. Cada vez que me mudava, esperava encontrar algo ou alguém que preenchesse o vazio que havia em meu coração. Por isso, decidi me transferir para Kalamazoo, a mesma universidade do meu irmão. Logo após o feriado do Natal, Combinamos de nos encontrar em Chicago e viajarmos no mesmo voo até Kalamazoo, onde ele me ajudaria a fazer tudo o que fosse necessário antes das aulas começarem. Enquanto eu esperava no aeroporto de Chicago, não sabia que teria um encontro com o destino. Enquanto esperava meu irmão chegar, uma tempestade de neve muito forte caiu na região e após várias horas de espera, todos os voos foram cancelados. Fiquei no aeroporto, pois não conheci ninguém em Chicago. Comecei a entrar em pânico. E ao meu redor, outros passageiros estavam igualmente arrasados.
6: Estávamos esquiando e tentávamos chegar em Kalamazoo, já há três dias.
3: Desculpe-me, mas ouvi o senhor dizer que ia para Kalamazoo?
6: Estávamos tentando, mas parece que não vai ser hoje, nem mesmo amanhã. Está tudo fechado.
7: E temos quatro filhos para nos
3: preocupar. O que vão fazer?
6: Não sabemos. Ainda estamos considerando as opções.
3: Meu irmão vinha me encontrar aqui. para irmos juntos até Kalamazoo, mas não chegou.
6: O aeroporto está fechado. Ele não vai chegar hoje.
3: Você é de Chicago? Não. Vim de Demoim. E agora estou presa aqui. Não sei o que fazer.
6: Que tal ser nossa filha?
7: O que quer dizer com isso? Decidimos pegar o trem para Kalamazoo. Se quiser ir conosco, compraremos sua passagem e fica tudo resolvido.
3: Oh, seria maravilhoso demais!
6: Então vamos!
3: Nunca havia visto tanta bondade em pessoas totalmente estranhas. Eles se apresentaram, compraram minha passagem no trem e me trataram como se eu fizesse parte da família durante a viagem até Kalamazoo.
6: É seu primeiro ano na faculdade, Márcia?
3: Não. Já tentei em inúmeras outras. Ainda não encontrei a certa, eu acho. Deus tem um plano para a sua vida e é bom. Se pedir-lhe, Ele ajudará a escolher o caminho certo. Bem, estou feliz por ter escolhido vir com vocês. Estava agoniada no aeroporto.
6: Dava para anotar.
3: Deus estava guiando para que nos encontrássemos. Vocês acham mesmo que Deus se importa com uma bobagem dessas?
6: É isso que a Bíblia diz.
3: Vocês têm uma família muito linda mesmo. Obrigada. O Senhor realmente nos abençoou. Sinto falta de ter uma família. Meus pais se divorciaram há seis anos e nada mais foi como antes. O divórcio
7: entristeceu o Senhor também, Márcia. Ele sabe como isso é difícil para todos, especialmente para os
3: filhos. Foi um golpe duro para mim. Vivo procurando algo para preencher meu vazio, mas nunca encontro. Às vezes, Deus deixa a
7: gente passar por problemas para nos chamar para perto dele. Queria estar nos braços dele.
6: Uhum. E lá é que é o seu lugar.
3: Tomara que esteja tudo bem com meu irmão.
6: Não se preocupe com ele, Márcia. Ele vai chegar lá em paz.
3: Sei que o Senhor tem razão. É só acho que sempre espero que dê tudo errado. É extraordinário como Deus resolve
7: tudo quando você o ama e o coloca em primeiro lugar na sua vida.
6: A Bíblia diz, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos, em Provérbios 16, 3.
7: O tempo está horrível.
3: Por que não passa a noite aqui conosco? Eu a levarei na faculdade logo de manhã. Vocês são bons demais. Como eu vou poder pagar o que vocês estão fazendo por mim?
6: Você não tem nada para nos pagar. Apenas passe a bondade adiante.
3: Já tinha ouvido muita gente falar sobre o amor de Deus, mas raramente encontrava quem eu demonstrasse como a família de Dayang fez naquela semana. Depois, meu irmão chegou e me ajudou a arranjar meu lugar na faculdade. Perdi o contato com os Dayang, à medida que voltava a minha vida de festas. No ano seguinte, decidi me mudar para onde minha irmã morava em Água. Arranjei um emprego no lugar de uma moça que ia voltar à faculdade. Ela me treinou durante duas semanas. Esses papéis ficam guardados naquele arquivo, Márcia. Como foi que cometi esse erro? Sou tão estúpida.
8: Não, você não é. Acho até que você está aprendendo bem depressa. Você só está sendo educada comigo. Mas é verdade. Você é uma pessoa especial, Márcia. Porque Jesus ama você. Você é engraçada. É sempre tão confiante e alegre. Isto é fácil quando a gente conhece o Senhor Jesus. Quer ir à igreja comigo domingo só para ver como é? Hum, já tenho outro compromisso Então vamos almoçar juntas hoje? Tenho algumas coisas para lhe dizer Tá certo Márcia, Deus tem um plano para a sua vida Você é especial para Ele A Bíblia diz que Ele nos escolheu em Cristo Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença Em Efésios 1:4. Santa e sem mácula? Se você soubesse. Eu sei que Deus a ama demais e por isso mandou Jesus morrer em seu lugar.
3: Isso é tudo que você precisa saber. Nem Deus pode gostar de mim. Já fiz muita loucura tentando ser amada. Nós todos fizemos coisas
8: erradas, amiga. Mas a boa notícia é que assim que você admite diante de Deus que fez uma grande bagunça na sua vida e pede-lhe que a perdoe, ele perdoa. E então Ele vai ajudá-la a fazer as coisas de modo diferente da próxima vez. A Bíblia diz em 1 João 1 e 9 que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
3: Ana, você conhece o pecado? Agora eu? É outra história, pode ter certeza. Já me meti em relacionamentos tão errados. Homens que eu nunca devia ter ficado. Queria não ter feito isso, mas fiz. E agora não dá mais para mudar nada. Para Deus nunca é tarde.
8: Você não pode mudar o passado, mas pode entregar a Deus o controle da sua vida. Até mesmo o seu passado. Deus pode deixá-la mais limpa do que a neve.
3: É preciso mais do que isso para me consertar. Vim de um lar desestruturado. E o desastre já foi feito. Você acha que a sua vida não presta?
8: Devia ter me conhecido antes de ter encontrado Jesus. Meu lar era um lugar de terror. Meu pai me molestava e minha mãe também. Talvez já estaria morta hoje.
3: Talvez eu tivesse me suicidado se não fosse Jesus. Minha casa não era tão horrível assim. Mas eu já pensei em me suicidar.
8: O ponto é... Não importa o que você tenha feito, nem o que lhe fizeram. Jesus ainda ressuscita um morto. Márcia... Sem ele, você está espiritualmente morta. Mas no instante que você o convida para vir morar em seu coração e na sua vida,
3: Jesus lhe dará o poder de viver para Deus. Nunca poderei convidá-lo para entrar em minha vida. É só uma grande bagunça. Por que
8: você acha que ele morreu na cruz? Para pagar esta bagunça. Jesus disse, Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, em Lucas 5:32 se você fosse a única pessoa vivendo nesta terra, Ele mesmo assim morreria por você. Márcia, Jesus ama você. Deus não podia dizer isto de forma mais clara do que fez no Calvário, ao condenar o pecado e pagar
3: por Ele ao mesmo tempo. Ana, o que é? Você acha mesmo que existe alguma possibilidade de a mudar? Tenho certeza. Para
8: Deus, todas as coisas são possíveis. Leia este versículo, 2 Coríntios 5,17. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se
3: fez novo. Pouco a pouco, as sementes que haviam sido plantadas começaram a germinar em meu coração, alimentadas pela palavra da fé que Ana me dizia. Um dia, sentei nos degraus do lado de fora da minha casa e pedi a Deus que me mostrasse se Ele era real. Nessa época, eu estava indo à igreja com Ana e a Palavra de Deus, cheia de promessas, parecia vir diretamente a mim. Fui à frente durante um apelo feito num domingo e entreguei a minha pobre vida toda em pedaços a Cristo. Alô? Senhora de Young? Aqui é a Márcia, aquela moça que a senhora ajudou há alguns anos no aeroporto.
7: Márcia, tentei entrar em contato com você na universidade, mas me disseram que você havia desistido.
3: Mudei para Iowa há alguns meses. Estou morando perto da minha irmã. E como é que vai? Estou ligando para lhe dizer que agora sou uma serva de Deus. Entreguei a minha vida a Cristo.
7: Que maravilha! Quando não consegui entrar em contato com você, semana passada, comecei a orar por você todos os dias para que Deus nos aproximasse de novo. Pense numa resposta à
3: oração. Queria lhe agradecer mais uma vez por sua bondade comigo. Nunca me esqueci disso. Vocês foram as primeiras pessoas que conheci que viviam a fé e mostravam o amor de Deus. Foram usados nisso para me levar a Cristo.
7: Deus seja louvado, Mas Já contou a sua família?
3: Já. Eles acham que é mais uma da minha vida. São tão cegos quanto eu fui.
7: Ore por eles e deixe que o amor de Deus brilhe através de você. Um dia eles vão ver a verdade.
3: Vou fazer isso, senhora de Young. Obrigada, mais uma vez pela sua bondade.
7: Lembre-se de passar lá adiante e continue em contato,
3: viu? Há vários anos, fiquei morando com duas senhoras crentes que me discipularam. Tinha dificuldades com responsabilidade, mas elas me ajudaram a aprender até autodisciplina. A cozinhar, a limpar e a fazer as tarefas domésticas. Deixei de fumar e beber durante este tempo. Mais uma vez, Deus estava me preparando para o seu plano. Pois três anos depois, conheci o Daniel na classe de escola dominical. Seis meses depois, nos casamos. Os anos se passaram e tivemos quatro filhos.
9: O que é isso, Márcia?
3: Presentes de Natal! Para cada um de nós. Os Day Youngs mandaram.
9: Seus amigos lá de Michigan?
3: E pensar que eu os vi uma única vez. Mesmo assim a bondade deles por mim continua.
9: É mesmo, extraordinário.
3: Devíamos planejar uma visita a eles, Daniel.
9: Acha mesmo?
3: Com certeza. Gostaria que os nossos filhos os conhecessem. Afinal de contas, eles foram um instrumento para que eu conhecesse Jesus Cristo.
9: Quanto tempo faz desde que você os viu? Uns 20 anos?
3: Quase. Mas os reconheceria onde quer que fosse.
9: 20 anos é muito tempo, Márcia. As pessoas mudam.
3: A gente sempre está em contato através de cartas e fotos.
9: Sei, querida, mas é tão longe de onde estamos até lá são 560 quilômetros.
3: Mas vamos assim mesmo, Daniel. Talvez no próximo verão, tá bom?
9: Planejamos um encontro no final de semana em 1998. Nossos filhos tinham entre 3 e 13 anos. Sentia-me apreensivo, tinha medo que Márcia ficasse desapontada. Ela estava tão animada em ver os amigos que haviam restaurado a sua fé na vida e família e que também a amavam tanto. Mas todos os meus medos foram sem sentido.
3: Os meninos estão se divertindo muito.
6: Eu também. Nada como os netos para nos manter jovens.
3: Nunca vou poder explicar como foi importante para mim passar aquela semana presa pela neve na casa de vocês. Já estava a ponto de desistir de todos os valores importantes, mas então os conheci. Márcia, como foi que você e Daniel se conheceram? Ele estava fazendo uma peça na classe da escola dominical sobre o um namoro cristão. Quase morri de rir.
6: Ela ainda manga de mim. É preciso ter um senso de humor quando a gente se casa. Não é fácil para duas pessoas se darem bem no dia a dia. É
7: preciso ter compromisso e colocar Deus em primeiro lugar.
6: Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Salmos 127, 1.
3: Deus me deu o melhor marido do mundo!
6: Obrigada, querida.
3: Vocês me disseram há 20 anos que Deus tinha um plano para a minha vida. Quanta verdade!
9: Certa vez ouvi um conferencista dizer, cada vez que nosso caminho cruza com o de outra pessoa, devemos considerá-lo um encontro divino.
3: Deus fez com que nos encontrássemos naquela tempestade de neve. Não existe acaso com Deus, nem
7: coincidência também.
6: Amo o que Deus diz em Jeremias, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Jeremias 29, onze.
3: Tudo o que eu sei é. A salvação foi a melhor coisa que já me aconteceu.
6: Apoio totalmente, Amém. é isso? glória!
3: Não se esqueça, passe isso adiante.
0: Amigo ouvinte, você que continua buscando uma razão para viver, sabia que Deus tem um plano para a sua vida? E esse plano começa com a salvação. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 9 diz. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por demorada. Mas é misericordioso para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrepender-se. Se você deseja receber o presente do perdão e vida eterna de Deus, pode orar mais ou menos assim. Senhor, reconheço que sou um pecador e não posso salvar a mim mesmo. Creio que enviaste o teu filho Jesus a fim de pagar o preço pelos meus pecados. Creio que ele ressuscitou e está vivo. Obrigado por tão grande sacrifício, por seu sangue que me limpa de todo mal e por seu espírito que faz tudo novo. Vem morar em meu coração, Senhor Jesus, e ajuda-me a viver para ti. Amém. Jesus disse em João, capítulo 5, verso 24: Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se você tiver feito essa oração comigo, então, pode estar certo de que passou da morte para a vida. Leia a Bíblia. Procure uma igreja que ensine verdadeiramente a palavra de Deus. Isso fará você crescer na fé. Fale com outras pessoas, e entre em contato conosco para nos dizer da sua decisão. Poderemos enviar-lhe um estudo bíblico que nos será muito útil. Nosso endereço é Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, um, Nova Russas, Ceará, Brasil. CEP 62.200. Nosso número telefônico é 0 Operadora 88 3672 1050. O e-mail é algemasquebradas.hotmail.com. Este é o programa número 2641. Fizeram parte desta história verdadeira da Márcia os seguintes atores: Auristeles Pinto, Gracinha Barroso, Jordana e Nathaniel Golsen, Letícia Alves, Luciene Alves, Rosiele Farias, Timóteo Golsen e Toim Alves, Direção João Carvalho e Lina Golsen. Tradução: Edissa Soares e Clay Newton Malaquias. Produção: João Lucas Barroso. Música Esmael Duarte e Heriberto Silva e eu sou Jorge Hércules. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas está sendo produzido por Missão Pacific Garden para mostrar através de histórias verdadeiras que se sua vida está vazia, pode ser enchida até derramar. O endereço é Missão Pacific Garden, 1458 Sul Canal Street, em Ilhões, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço em Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, um, CEP, 62.200, Nova Russas, Ceará.